0: Muy buenos días, queridos amigos de Radio María. Dies Domini, el día del Señor, el día del descanso, el día de la Pascua semanal, de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es el día que hoy celebramos, el domingo. Hoy, domingo 10 de julio de 2022, celebramos el domingo decimoquinto del tiempo ordinario. En medio del calor del verano, en medio de seguramente a lo mejor las vacaciones de algunos de vosotros o quizás todavía seguís trabajando o eh, estáis en situación de no poder tener vacaciones, ya sea por trabajo, ya sea por enfermedad, ya sea por la situación económica. Pero hoy es el día del descanso, hoy es el día del Señor, hoy es el día dedicado a nuestro Dios. Hoy es el día en el que conmemoramos y actualizamos el Misterio Pascual de Cristo. En esta mañana de 10 de julio de 2022, el que os habla el Padre Juan Ignacio Merino junto con el equipo de 10 Domini, el Día del Señor, aquí en Radio María, os vamos a acompañar durante unos 55 minutos aproximadamente desde las 8 de la mañana a las 9. Una hora menos si nos escucháis desde las Islas Canarias o quizás escucháis el programa ya una vez emitido a través de los podcasts de Radio María en cualquiera de las aplicaciones. Podéis encontrar el programa de una manera muy sencilla una vez emitido en eh, la web de Radio María radiomaria.es y ahí buscáis en la parrilla o en los podcasts buscáis el nombre de nuestro programa y el programa del día de hoy 10 de julio y ahí podéis descargaros el programa y escucharlo en cualquiera de vuestros dis dispositivos digitales también podéis poneros en contacto con nosotros a través del correo electrónico diesdomini arroba radiomaria.es os animamos a que nos escribáis y que nos animéis y nos deis sugerencias para poder tratar temas en nuestro programa y también para que nos digáis qué os parece nuestro programa y para que estemos en contacto siempre unos con otros, con vosotros los oyentes que sois los importantes en el programa ya que lo realizamos para que podáis vivir el domingo con la alegría que nos trae el Señor resucitado. Y sin más, vamos a pasar a escuchar y a recordar el sumario de hoy, de 10 Domini, 10 de julio de 2022. Y así sabremos los temas y secciones que trataremos en el programa de hoy.
1: El sumario de 10 Domini.
0: El padre Julio Rodrigo, desde su parroquia de Boadilla del Monte, nos habla de cómo ayudar al prójimo que se siente más lejano. En este tiempo de verano, el padre Leocadio Viedma, en su sección La liturgia del domingo, anima a nuestros oyentes a no abandonar las asambleas. Comentaremos la Palabra de Dios de este domingo... decimoquinto del tiempo ordinario... ...a la luz de un texto de San Agustín. En nuestro momento musical profundizaremos... ...con el Evangelio de hoy... ...con la canción El que muere por mí. En Vivir el Domingo, María Barbero y Sara de Miguel darán varios consejos a nuestros oyentes para vivir el domingo en el tiempo de verano y concluiremos nuestro programa comentando los santos de la semana que hoy comenzamos Llegando a los 6 minutos de las 8 de la mañana, si nos escucháis desde la península ibérica, vamos a comenzar con nuestro programa con la primera sección, la sección que nos trae el padre Julio Rodrigo desde su parroquia de Boadilla del Monte de Madrid. Hoy nos va a hablar de, de qué manera podemos acercarnos y hacer prójimos a los que tantas veces parece que están más lejos o los que ellos mismos también se sienten lejos de nosotros. Una manera de acercar el amor del Señor a todas aquellas personas que nos esperan. Le escuchamos.
1: El domingo desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del padre Julio Rodrigo.
2: Muy buenos días y muy buen domingo a todos los oyentes de Radio María, a los que están escuchando este programa del Día del Señor. Miren, hoy les quería contar que hace ya algunos meses visité a un amigo. Hacía tiempo que no le veía y yo mismo pensé, me voy a acercar a ver qué tal está. Me alegró verle, él también manifestó su alegría al verme a mí, estuvimos charlando y bueno, pues departimos allí un rato los dos juntos. Él está viudo desde hace ya algún tiempo y eso ha hecho, por las razones que sean, que se haya ido aislando bastante. El caso es que charlando con él le dije a ver si quedamos un día y comemos juntos y se lo decimos a Ramón, otro buen amigo común. Y él me dijo, por supuesto, «Con vosotros encantado voy», y añadió literalmente, «con vosotros no me siento juzgado». La verdad es que la respuesta me dejó así un poco descolocado y me dejó bastante pensativo, si soy sincero. Por una parte me entristeció porque pensé «caray, se siente juzgado y negativamente por algunas personas, por las razones que sean». Pero por otra parte también me alegró pensando, bueno, pues este amigo mío con el que le decía que íbamos a comer y conmigo, este se siente cómodo, se siente a gusto, no se siente juzgado, se siente como en casa. Y por eso me alegró que tuviese esa confianza en nosotros. Créanme que este episodio me ha hecho pensar y me ha hecho reflexionar lo que me dijo este señor. Me acordaba de las palabras de Jesús en el Evangelio. No juzguéis y no seréis juzgados. Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo. En las personas puede pasar de todo, en la vida de todos. Hay errores, meteduras de pata. En unos casos son más leves, en otros casos son más graves. Pero esto está en la vida de todos. Tantas veces comento yo que todos llevamos ahí como una mochilita a nuestras espaldas de errores, de meteduras de patas, de debilidades, de pecados, de miserias. Y la compasión está en mirar a todas esas personas sin reproches, sin juicios de ningún tipo. También en mirarnos a nosotros mismos. Pero lo importante es que apostemos siempre de nuevo por todos, ofreciéndoles nuestra amistad y nuestro cariño. Esta es una buena actitud cristiana. De hecho, me acuerdo ahora que un capellán de un centro penitenciario me dijo un día, «Mira, Julio, cuando viene algún interno nuevo a la cárcel, siempre les digo que a vosotros ya os han juzgado, que ha habido un juez que os ha juzgado y os ha puesto una condena por lo que habéis hecho. Nosotros, lo decía por él, por el sacerdote y por el equipo de la capellanía, aquí no estamos para juicios, no estamos para juzgaros». Estamos solo para ayudaros. Se me quedaron clavadas esas palabras. Ahí se me han quedado bien en el corazón. Actuemos así. De verdad se lo digo. Actuemos con todos de esta forma. Al estilo de una madre que su hijo ha podido cometer los errores que sean. Pero por encima del error siempre está la compasión, la misericordia, el amor. Jesús nos da muchos ejemplos de ello en el Evangelio. Me viene ahora a la memoria esta mujer que querían lapidar. Él no justificó en ningún momento su comportamiento. No lo justificó. Pero las palabras hacia ella son desde luego sorprendentes. Y su mirada compasiva y misericordiosa es maravillosa. Nadie te ha condenado, le dijo a esta mujer. Yo tampoco te condeno. Nada más, que pasen un feliz domingo... Y volvemos a escucharnos la semana que viene.
1: El domingo desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo.
0: Doy las gracias al Padre Julio Rodrigo porque, aun en este tiempo de verano sigue trayéndonos la anécdota semanal, que nos ayuda a encontrarnos con el Señor y a profundizar en nuestra vida, sobre nuestra vida cristiana. Y justamente la oración colecta de este domingo decimoquinto del Tiempo Ordinario nos anima a perseverar en la vida cristiana. Un poco el tema, sin querer, de nuestro programa de hoy va a rondar sobre este asunto, que aún en tiempo de verano, en el tiempo del descanso, en el tiempo también en el que aquí en España sufrimos grandes calores y que pues nos incapacita muchas veces para eh, poder continuar o nos tienta el, el no acudir a la a misa o a la iglesia o abandonar un poco la oración pues por cambiar de rutinas, pues todo el programa de hoy nos anima a querer seguir siendo cristianos y justamente eh, la oración colecta, como os decía, esta oración que tantas veces en los programas pues la pongo para comenzar y para que nos sitúe y para que profundicemos también en la celebración litúrgica de la Eucaristía eh, que centra y que culmina y que es la fuente del día del Señor, del día de la alegría, del día de la Pascua semanal. Dice así la oración colecta de este domingo 15 del Tiempo Ordinario. Oh Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados para que puedan volver al camino. Concede a todos los que se profesan cristianos rechazar lo que es contrario a este nombre y cumplir cuanto en él se significa. Pues, queridos amigos de Radio María, le pedimos a Dios, lo pedirá el Presidente, el presbítero, el obispo, en nombre de toda la asamblea. Pide a Dios que el que muestra la luz de la verdad, que es él, a los que están extraviados, que nos conceda a los que profe nos profesamos cristianos, rechazar lo que es contrario del nombre de cristiano y cumplir cuanto en él se significa. Solo por la gracia de Dios podemos ser cristianos. Solo por la efusión del Espíritu Santo podemos hacer las obras de quien es un cristiano, de quien se llama ser seguidor de Cristo, del que es bautizado. Pidámosle la gracia para en este tiempo también poder ser cristianos. Y justamente el padre Leocadio Viedma, en su sección La liturgia del domingo, nos va a hablar de no abandonar las asambleas en el tiempo de verano, en el que justamente nos cuesta más acudir a misa. Seguramente los que estéis de vacaciones vais a un lugar de playa, de montaña... Bueno, pues sobre todo que no abandonemos la vida litúrgica, la vida sacramental. También, a lo largo del verano, si Dios quiere, nos va a comentar la carta apostólica Desiderio Siderio de Sideravi, esta carta que ha escrito el Santo Padre, el Papa Francisco, hace unas semanas, eh, que nos habla sobre la formación litúrgica del pueblo de Dios. Nos comentará eh, varias, eh, en varios programas esta carta, pero hoy ya simplemente nos introduce y nos anima a que no abandonemos la asamblea litúrgica que vivamos el misterio pascual de Cristo cada semana, llenos de la alegría, de la gracia y con el verdadero sentido que quiere la Iglesia que lo vivamos. Escuchamos al Padre Leocadio Viedma.
1: La liturgia del domingo. Una sección realizada por el Padre Leocadio Viedma.
3: Queridos hermanos, queridos amigos del Día del Señor, estamos en pleno verano con los calores propios de esta época del año, de esta estación, y verdaderamente tenemos que vencer cada día la tentación de la pereza para, con diligencia, no abandonar la asamblea, como nos dice Pablo en una de sus cartas, no desertéis de las asambleas. Ha venido en nuestra ayuda una carta que el papa ha publicado y de la que comentaremos algunos aspectos a lo largo del verano, Desiderio desideravi. Pero justamente de cara a este verano, a este tiempo, en el que muchas veces el calor, la pereza, la playa, la desgana, vencen en nosotros y hace que incluso abandonemos a veces la misa del domingo en medio de todo esto el Papa nos invita a redescubrir la belleza de la liturgia la belleza del culto cristiano y nos dice que le encontramos a él precisamente en la comunidad, en la asamblea que celebra allí está él esperándonos en medio de nosotros, para hablarnos y para darnos en alimento su cuerpo y su sangre. Todo en medio de la belleza de la celebración litúrgica que tiene en la Pascua semanal, en el domingo, un momento culminante, como hemos venido comentando durante todo este curso. Por eso, queridos hermanos, que el verano sea también ocasión de redescubrir la belleza del Señor en medio de su pueblo, que no hagamos rebajas en verano ni descuidemos nuestra vida espiritual, nuestra vida de oración, nuestra vida litúrgica, nuestra vida cristiana en definitiva. ¡Feliz domingo y feliz verano!
1: La liturgia del domingo una sección realizada por el Padre Leocadio Viedma.
0: Queridos amigos de Radio María, continuamos en nuestro programa 10 Domini, el Día del Señor, en Radio María, en el magacín de las mañanas del domingo, de 8 a 9 de la mañana, una hora menos si nos escucháis desde las Islas Canarias, o quizás lo escucháis ya una vez emitido a través de los podcasts de Radio María. Ha llegado el momento de profundizar un poco en la Palabra de Dios para este domingo 15 del Tiempo Ordinario. En resumidas cuentas, el Evangelio de este domingo es el buen samaritano, que comentaremos ahora un poco profundizando a través de un texto que realiza San Agustín, que interpreta este Evangelio. Pero vamos a mirar la primera lectura, que es del Deuteronomio, este libro del Pentateuco, donde Moisés habla al pueblo diciendo que recuerden lo que el Señor, ya ve, que Dios les ha dicho que guarden sus mandamientos, que guarden las diez palabras de vida. Las diez palabras de vida que se resumen en amar a Dios y en amar al prójimo. Y la primera, el primer mandato que Dios da es, escucha Israel. Por eso dirá Moisés, y nos dice a nosotros los que escuchamos la palabra de Dios en este domingo, en la primera lectura, dice, El mandamiento está muy cerca de ti, en tu corazón y en tu boca, para que lo cumplas. Eh, Moisés está hablando de que algunos están diciendo que es imposible, es inalcanzable quizás algunos de nosotros también hoy decimos pero cómo es posible poder escuchar a Dios pero cómo es posible amar a Dios con todo el corazón con toda la mente, con todas las fuerzas pero cómo es posible, cómo se puede hacer amar al prójimo como a uno mismo si el prójimo tantas veces pues es nuestro enemigo ¿cómo podemos amar? pues nos lo Dice el Señor, en estas palabras que le dice a Moisés, está muy cerca de tu corazón y de tu boca, cúmplelos. Eh, está muy cerca de nosotros porque hemos escuchado la palabra de Dios. Esta palabra nos prepara para escuchar el Evangelio, al igual que después el Salmo responsorial en el que diremos, humildes, buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Hemos de ser humildes para escuchar las palabras de Dios y para aceptar que esta palabra ha sido pronunciada sobre nosotros y que está en nuestros labios y en nuestro corazón. Solo necesitamos el impulso del Espíritu para que se realice en nosotros. Por eso necesitamos recordar todos los días los mandamientos de Dios, recordar todos los días, escuchar todos los días la palabra de Dios. Y la segunda lectura, que es de la Carta de San Pablo a los Colosenses, es muy conocida por todos nosotros, ya que está incluida en las vísperas. Es el cántico, este himno precioso de San Pablo en el que comienza así, «Cristo Jesús es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque en él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres visibles e invisibles, tronos y dominaciones, principados y potestades, todo fue creado por él y para él». Este himno que continúa hablando es un himno cristocéntrico, donde nos habla que es en Cristo, en el Hijo de Dios, hecho carne, muerto y resucitado, en quien el Padre se ha basado, en quien el Padre ha derramado toda su complacencia para la salvación del mundo y en él ha querido que resida toda la plenitud. Y por él y para él quiso reconciliar todas las cosas, dice las del cielo y las de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz. Así termina este himno. Por la sangre de su cruz, es decir, por la entrega total es por lo que nosotros recibimos la reconciliación y podemos reconciliarnos también con los enemigos. Por eso toda esta palabra nos prepara para el Evangelio, el Evangelio que es tomado del capítulo 10 del Evangelista San Lucas, del capítulo, del versículo, perdón, 25 al 37, es el buen samaritano. Este Evangelio comienza con eh, una pregunta que le hace eh, un maestro de la ley para poner a prueba a Jesús. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Y el maestro responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le responde, has respondido correctamente, haz esto y tendrás la vida eterna. Dice, pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y entonces aquí es donde Jesús, utilizando la parábola, justamente porque no es un discípulo suyo, dice que a sus discípulos les hablaba en intimidad, les hablaba en verdad, les hablaba no en parábolas, sino directamente. En cambio, a este maestro de la ley pone una parábola, la parábola del buen samaritano. Para comprender quién era un samaritano, entonces, necesitamos saber un poco el contexto histórico, los samaritanos son, eh, pertenecían al pueblo de Israel, pero fueron una escisión del pueblo de Israel que continuaron adorando a los ídolos que había en Samaría. Por eso quisieron continuar adorando a Dios, al verdadero Dios, eh, a Yahvé, en el monte Garicín. Por eso mmm, estaban en contra de los judíos que habían establecido el monte Sion en Jerusalén como el lugar de la manifestación de Dios como el lugar, la ciudad santa, por eso donde habían puesto el templo. Por eso los samaritanos y los judíos, como nos dice varias veces la Escritura, y aquí lo narra, no se podían ver. ¿Pero por qué pone Jesús el ejemplo de un samaritano, que sería un idólatra? Porque el samaritano mezclaría un poco eh, lo que es la religión judía con eh, otras eh, idolatrías, con la adoración de otros demonios. ¿Por qué pone este ejemplo? Pues pone un ejemplo eh, del de buen samaritano como la salvación que llega también a los gentiles, a los que también están lejos. Por eso dice: ¿Quién es mi prójimo? Pues al que te encuentras. No solamente al que es igual que tú, sino al que te encuentras que está desvalido. Por, este, por eso este buen samaritano que se encuentra a este hombre apaleado en mitad del camino es el que socorre. Pero por otra parte también. San Agustín nos explica muy bien por qué Jesús se vincula con un samaritano, porque la tradición de la Iglesia nos ha hablado de que Jesús se identifica con este buen samaritano. En concreto, es San Agustín el que nos habla de esta similitud, de esta comparación. Vamos a leer un texto del propio San Agustín que, comentando un salmo, no justamente comentando el Evangelio, sino que comentando el Salmo 125, eh, hace un sermón al pueblo, a su pueblo, que sería su diócesis de Hipona. San Agustín, este gran santo del siglo IV después de Cristo, que eh, nos ha regalado y es uno de los depósitos mayores de la tradición de la Iglesia en cuanto a la interpretación de la Escritura y a la exégesis correcta. Eh, San Agustín Hace dos tipos de interpretación de la Escritura, una que es la tipológica, que es eh, maravillosa y que sostienen otros muchos padres de la Iglesia, anteriores y posteriores a él, que esta, este análisis o este estudio tipológico se realiza de tal manera, y es que se toma un hecho del pasado que se realiza, que se planifica, que se actualiza en el presente, que se realiza o en el presente o en el tiempo de Jesús o en Jesucristo. Por ejemplo, un ejemplo básico sería que eh, Adán es el viejo, el primer hombre, y que Jesucristo es el nuevo hombre, y que hay hechos parecidos, pues que Adán cayó eh, por una serpiente y que comió del árbol, y que Jesucristo es el nuevo Adán que ha vencido a la serpiente y que ha sido eh, crucificado y dándonos nueva vida en un nuevo árbol, el árbol de la cruz. Otro ejemplo, por ejemplo, Isaac es imagen, prefiguración de Jesucristo, el primogénito de Abraham, que va a ser eh, sacrificado, pero que finalmente no lo es, y que Dios pro, eh, provee un, un animal para el sacrificio. Pues Isaac es imagen de Jesucristo, porque definitivamente Jesucristo será el primogénito, el unigénito, que sí será sacrificado en la cruz y será el, el animal que, que provee el Padre para la salvación de los hombres. Bueno, muy sencillamente y muy sucintamente he podido explicar esto, pero San Agustín recurre a otro tipo de interpretación, no solo la literal, que sería la tercera de la Escritura, sino a una interpretación alegórica, es decir, que tomando la escritura, y en concreto esta parábola, utiliza símbolos y eh, exalta la simbología o el significado, eh, dándole pues, un significado nuevo que no está tal cual escrito en la escritura, ni, ni que tampoco se encuentra en, en el Antiguo Testamento, ni en los profetas, ni en, ni en el, ni la interpretación anterior. Y en concreto pues lo hace con otros pasajes. San Agustín bebe de otros padres de la iglesia precedentes a él. Vamos a leer eh, los últimos, las últimas palabras que hace San Agustín en este sermón sobre el Salmo 125. El Salmo 125 es el salmo, uno de los Salmos de las subidas, donde dice cuando, eh, cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sion nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares, porque al ir se va llorando y al volver se vuelve cantando. En resumidas cuentas es este salmo para que todos nos situemos. Y comentando que es un canto de las subidas, es decir, que el cristiano ha de siempre subir, concluye así su comentario. Dice, en este salmo os exhorté encarecidamente a ejecutar la misericordia, ya que por aquí se sube y veis además que canta el cántico de grado el que sube recordad siempre esto no améis la bajada y despreciéis la subida pensad continuamente en la subida porque el que bajaba de Jerusalén a Jericó aquí ya incluye el evangelio de hoy sobre el samaritano cayó en manos de los ladrones si no hubiera bajado no hubiera caído en manos de los ladrones Adán descendió y cayó en manos de los ladrones todos nosotros somos Adán. Pasó el sacerdote y no hizo caso. Pasó el levita y no se preocupó, porque la ley no pudo curar. Pasó cierto samaritano, es decir, nuestro Señor Jesucristo, pues a él se le dijo, ¿no decimos nosotros atinadamente que tú eres samaritano y que tienes demonio? Él no respondió, no soy samaritano, sino yo no tengo demonio. Samaritano significa guardián. Si hubiera dicho no soy samaritano, afirmaría que no era guardián. ¿Y quién otro custodiaría? Bien, pues paremos un momento aquí en estos primeros, estas primeras palabras que dice San Agustín comentando el evangelio del buen samaritano a la luz de este salmo 125. En un primer momento identifica a Adán, a este hombre que es apaleado porque baja por el pecado, baja y es eh, sometido a, a los demonios, a los ladrones que le dan esta paliza y le dejan totalmente enfermo y medio muerto. Y por otro lado identifica a al señor Jesucristo con el samaritano utilizando también unas palabras del evangelio donde le preguntan a, le acusan a Jesús de ser samaritano pues por ser eh, por hacer eh, cosas como dicen ellos en contra de la ley y hacer eh, incumplir los mandatos de Dios y bueno pues estas eh, blasfemias y estas acusaciones que hacen contra Jesús y le dicen que es samaritano y que tienes demonio y utiliza el argumento San Agustín de que Jesús no responde y dice, no soy samaritano, sino que dice, no, yo no tengo demonio. Este argumento que es como muy fácil o como muy frágil, ¿no? porque no, no se sostiene mucho, porque lo único que quiere decir San Agustín es que la palabra samaritano significa etimológicamente guardián, y que Jesucristo, claro que es guardián. No lo dice en cuanto al significado más profundo, como decíamos antes, de lo que era un samaritano, que era un idólatra. Entonces utiliza esta, este, este argumento etimológico de samaritano como guardián. Dice, ¿y cómo no va a ser él el guardián? Eh, y si no, ¿quién otro custodiaría nos custodiaría sino nuestro Señor Jesucristo? Bien, continúa diciendo San Agustín. A continuación, aduciendo la semejanza, dice, como sabéis, bajó un samaritano... Y obró con él misericordia Yacía herido en el camino Porque bajó Al pasar el samaritano No nos abandonó Nos curó, nos subió al jumento A su carne Nos llevó a la posada, es decir, a la iglesia Y nos encomendó al mesonero Esto es, al apóstol Y le entregó Dos denarios para curarnos A saber, el amor de Dios Y el del prójimo Puesto que toda la ley y los profetas se encierran en estos dos mandamientos. Y dijo al mesonero, «Si gastares algo más, te lo daré al volver». «Algo más», erogó el apóstol, puesto que, habiéndose permitido a todos los apóstoles recibir como soldados de Cristo el alimento de parte de la hueste de Cristo, sin embargo, él trabajó con sus manos y condonó a las huestes sus provisiones. Todo esto aconteció. Si hemos bajado y estamos heridos, subamos, cantemos y progresemos para llegar. Estas palabras en las que San Agustín identifica también al apóstol, a San Pablo, como este último mesonero, como este al que Jesús entrega al hombre herido. Al viejo Adán para ser reconstruido. Y le da estas dos monedas, que son los dos mandamientos, el amor a la Dios y el amor al prójimo. Y también le sube al jumento, es decir, a su carne, identifica así San Agustín, y le lleva a la posada, que es la iglesia. Pues... Recibamos hoy estas palabras como dice San Agustín, si hemos bajado por el pecado, todos hemos sido como este Adán, que hemos sido sumergidos en el pecado, ya no solo por el pecado original, sino por nuestros pecados personales que constantemente nos hacen ser apaleados por estos ladronzuelos, por estos demonios, por el mundo, el pecado y la carne y En cambio, Cristo siempre está dispuesto a curarnos, a sanarnos, a llevarnos a la Iglesia, a llevarnos a este mesonero, que son los apóstoles, a estos mesoneros que son los administradores de los sacramentos, es decir, la Iglesia, que es la posada, y los que llevan la Iglesia, los que nos anuncian el Evangelio, los que nos pueden dar una palabra de vida, y dice que también, esto lo añado yo, y aparece también en la Escritura, y aparece también en el prefacio propio del buen samaritán, un prefacio, Facio Común, que es eh, yo muchas veces lo hago cuando hacemos misa para los enfermos, que dice justamente esto. Cristo, como buen samaritano, se acerca hoy a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Pues, queridos amigos, que podamos ser sanados por este buen samaritano, que se nos identifica hoy como Cristo, que ha querido tomar toda nuestra condición menos en el pecado, ha querido el hacerse uno de nosotros y ha querido morir por nosotros entregando su vida para que nosotros la recuperemos y podamos subir hacia Jerusalén como nos decía San Agustín. Por eso vamos a escuchar ahora una canción que se llama El que muere por mí. Está interpretada por el coro de San Isidro, el coro joven de San Isidro. Es una versión pues, muy bonita de, este, de esta canción que nos habla de que Jesucristo ha dado la vida por nosotros y que quiere darnos, eh, con su resurrección y con su Espíritu Santo, una vida nueva. Escuchémosla y recemos acordándonos del Evangelio de hoy.
4: Todo empezó en una cruz donde un hombre murió. Dios entregó Silenciosa la muerte llegó Extinguiendo la luz Que en un grito se ahogó Viendo su faz de dolor Una madre lloró Y su amigo cayó Pero siendo una entrega de amor su camino siguió y en algún otro lado una luz encendió. Siendo hombre, amigo, esclavo y maestro, siendo carga pesada, profesor y aprendiz, entregó hasta su cuerpo en el pan y en la vida. Ese Dios que se humilla y muere por mí, la barca en mi playa el ruido del silencio, que se acerca a su Hijo y me abraza feliz. Que se acerca a su Hijo y me abraza feliz. Soporta la cruz y al verme rezando a sus pies, se olvida de él, me toma en sus brazos, me acoge otra vez. Siendo fuego, paloma, el agua y el viento, siendo un niño inocente. Padre y Pastor, hoy acepta mi ofrenda que es mi vida, Señor. Desde entonces lo he visto caminar a mi lado, hace Dios que se humilla y muere por mí. En la barca, en mi playa, el ruido del silencio se acerca feliz que se acerca a su hijo y la abraza feliz y si ahora yo acepto esa cruz fue por esa persona ese Dios fue por Cristo Jesús Y muere por mí Él abarca en mi playa El ruido del silencio Que se acerca a su Hijo Y me abraza feliz Que se acerca a su Hijo Y me abraza feliz
5: ...están escuchando Dies Domini, el Día del Señor... ...un programa dirigido por el Padre Juan Ignacio Merino.
0: Y continuamos, queridos amigos, en nuestro programa Dies Domini, el Día del Señor... ...y vamos a avanzar ahora con la sección Vivir el Domingo. Ya estamos en los últimos minutos de nuestro programa... ...y nos van a aconsejar María Barbero y Sara de Miguel... ¿De qué manera podemos vivir el Día del Señor en este tiempo de verano que a lo mejor se nos hace más difícil? Las escuchamos.
1: Vivir el Domingo. De la mano de María Barbero y Sara de Miguel.
6: Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María, que nos escucháis en 10 Domini. Como decía el padre Juan Ignacio, hoy os traemos una sección con algunos consejos para vivir el domingo en este tiempo de verano, para que no perdamos la gracia de Dios y a pesar del calor y de las vacaciones, que algunos ya disfrutáis, no perdamos de vista lo importante.
5: Sí, Sara, muy buenos días a todos, aunque otros muchos seguro que no tienen vacaciones porque tengan que trabajar o porque estén enfermos o porque no puedan desplazarse a ningún lugar para descansar. Pero siempre en este tiempo estival necesitamos todos descansar, sin olvidarnos de que lo primero es Dios y que el descanso fuera de su voluntad no es verdadero descanso. Por eso os vamos a animar y a dar varios puntos para que sea más fácil en este verano vivir el domingo.
6: Uno de los cinco mandamientos de la Iglesia es oír misa entera todos los domingos y fiestas de guardar, y eso incluye todos los domingos del año, incluidos los del tiempo de verano y del tiempo de vacaciones, siempre excluyendo a los que por causa grave o enfermedad no puedan asistir, pero si no, eh, se está incumpliendo con el precepto dominical, y según nos enseña la Iglesia nos quedamos fuera de la gracia sacramental, por lo que deberemos confesarnos antes de recibir de nuevo el sacramento de la Eucaristía
5: para ello, necesitamos poner como prioridad siempre que nos vayamos de vacaciones o a pasar el domingo fuera de nuestra ciudad habitual cuándo y dónde voy a acudir a la Eucaristía Dominical Actualmente es mucho más fácil que antes ya que aunque vayamos a los lugares más recónditos siempre a través de las nuevas tecnologías podremos saber los horarios de misa
6: Por eso es cuestión de organizarse pensar, ¿cuándo voy a ir a misa dominical? ...o bien ya el sábado por la tarde... ...porque el propio domingo... ...me será más difícil... ...o bien si voy a poder ir el domingo a alguna hora.
5: En los lugares de playa más concurridos... ...se suelen ampliar los horarios de misa... ...por la masificación... ...y se suelen disponer capillas al aire libre... ...en el tiempo de verano. También en lugares de montaña... ...y en muchos pueblos de visita veraniga... ...según las posibilidades de los sacerdotes... ...se suelen disponer celebraciones... ...y facilidades para los veraneantes... Lo más importante de todo es que el domingo es el Día del Señor y que necesitamos de la Eucaristía Dominical, ya que es la Pascua semanal, como nos dice siempre el Padre Juan Ignacio al iniciar nuestro programa.
6: Por eso no descuidéis en el descanso estival celebrar y vivir el domingo, con la Eucaristía como fuente, centro y culmen del verdadero descanso. Viviéndolo así, todo aquello que hagamos en el Día del Señor se nos llenará de la verdadera alegría y del verdadero descanso. Y ya pues nosotras eh, lo dejamos por hoy. Os deseamos muy feliz domingo a todos y, como siempre, que Dios os bendiga.
1: Vivir el domingo, de la mano de María Barbero y Sara de Miguel.
0: Concluimos nuestro programa con los santos de la semana. Hoy nos trae esta sección un seminarista, Juan José Rodríguez, natural de Costa Rica y procedente del seminario Redentoris Mater de Madrid. Él es también periodista y va a resumirnos los santos de esta semana. Seguramente nos acompañará alguna semana más de este verano. Le escuchamos.
1: Los Santos de la Semana
7: Muy buenos días queridos amigos Nos alegra que estéis en la sintonía de Radio María Repasamos en Dies Domini Los Santos de la Semana Comenzamos con un santo muy querido en toda Europa Pues de este continente es su patrón Se trata de San Benito de Nurcia que vivió durante el siglo VI y su fiesta se celebrará mañana lunes es considerado también el padre del monasticismo occidental y por estas razones que Europa le debe tanto a este santo fundador de la orden de los benedictinos los monasterios han sabido guardar la memoria de Europa pues fueron los que trabajaron por transmitir a las generaciones de la época todo el conocimiento antiguo de la civilización grecorromana precedente San Benito escribió la Santa Regla cuyas enseñanzas han servido de inspiración a tantas otras casas monásticas alrededor del mundo, incluso hoy. El lema «Ora et labora» es quizá la síntesis más apropiada para dicha regla, y el leitmotiv para tantos cristianos que quieren vivir intensamente su espiritualidad, sin olvidarse que todo el bien recibido a través de la oración puede impregnar la realidad concreta en la que se vive de san benito hemos recibido a los cristianos un sacramental que como tal encuentra su fundamento y su eficacia no en sí mismo sino en la fe a nuestro señor jesucristo estamos hablando de la famosa medalla que acuña la imagen del padre benedictino por un lado y por el otro una auténtica oración de exorcismo para la protección y fortaleza de sus portadores Continuamos en nuestro programa 10 Dominic repasando los santos de la semana. El 12 de julio tendremos la memoria de Santa Verónica, la mujer jerosolimitana que según la tradición movida por un impulso de compasión hacia Jesucristo le acercó un manto para que nuestro señor enjugara su rostro con él dejando así la marca de la santa faz. A pesar de que en el evangelio no figura este personaje, el relato de la impresión del rostro en el paño de la Verónica se recuerda cada vez que se reza el santo Via Crucis. cuando nos detenemos a meditar la sexta estación. La tradición ha querido dar el nombre de Verónica a esta santa y piadosa mujer, pues viene del griego verón ikon, que significa la verdadera imagen. Este mismo día se celebra la memoria de la primera pareja casada en ser canonizada. Hablamos de Luis y Celia Martin, los padres de Therese Martin Geron, o mejor conocida como Santa Teresita del Niño Jesús. El Papa Francisco ha subido recientemente en 2015 a los altares a este santo matrimonio, eligiendo el 12 de julio como la fecha más indicada para celebrarles, ya que fue ese mismo día del año 1858 que, cuando se comprometieron juntos a vivir el sacramento del matrimonio. Celia murió de cáncer a los cuarenta y seis años, cuando Teresita era apenas una niña pequeña. Luis Martín entregó a tres de sus cinco hijas al Carmelo y murió a la edad de setenta y un años. Y hablando de Carmelitas, tenemos para el día trece la memoria de la primera Carmelita descalza santa en Chile santa Teresa de Jesús de los Andes entregó su vida al Señor a muy pronta edad, no sólo por su ingreso en el Carmelo en su tierna juventud, sino también porque fue acogida en los brazos del Padre tres meses antes de cumplir los veinte años de edad y seis meses antes de acabar su noviciado canónico y poder emitir jurídicamente su profesión religiosa. Murió como novicia carmelita descalza. Su canonización se llevó a cabo gracias a dos milagros insólitos, el primero de un bombero que cayó de una techumbre durante un incendio tras haber recibido un golpe eléctrico. El hombre quedó completamente inconsciente y clínicamente muerto, pero después de pedir por tres días seguidos la intercesión de la santa, el joven bombero recobró la salud. El segundo milagro tuvo un cariz similar. Una joven que sufrió asfixia por inmersión nadando en una piscina fue sacada cinco minutos después sin signos vitales, le aplicaron prácticas de reanimación y aun temiendo daño cerebral irreversible, tras la súplica a Santa Teresa de los Andes, se recuperó rápidamente sin traumas ni lesiones cerebrales. Esa recuperación total no tenía explicación científica. Seguimos con el transcurso de la semana y llegamos al día 15, cuando la iglesia celebrará la memoria litúrgica de San Buenaventura, conocido en el ámbito del franciscanismo como el doctor seráfico. Buenaventura fue un gran teólogo que compuso una de las obras más consultadas en el ámbito académico, los comentarios a las sentencias de Pedro Lombardo. El santo franciscano del siglo XIII se distinguió sobre todo por su humildad y fue elegido como superior de los frailes menores, cuyo cargo ejerció durante 17 años, fue canonizado en 1482 y declarado doctor de la iglesia en 1588. Terminamos nuestra sección recordando a nuestra madre en su advocación de Nuestra Señora del Monte Carmelo. Aprovechamos para enviar un saludo afectuoso a todas las que llevan por nombre Carmen y pedimos la intercesión de la Virgen Estrella del Mar para que conduzca nuestro velero hacia el puerto de Jesús con la misma oración que compuso San Simón Stock, a quien la Virgen otorgó su escapulario. Y decimos, «Flor del Carmelo, Viña Florida» esplendor del cielo, virgen fecunda, singular, oh madre tierna, intacta de hombre, a todos tus hijos proteja tu nombre, estrella del mar. Gracias por su sintonía y que la intercesión de los santos nos acompañe siempre para gozar de esta comunión en Cristo a la que hemos sido llamados. Un saludo, buen domingo a todos.
0: Damos las gracias a Juan José Rodríguez que nos ha acompañado hoy en este día con los santos de la semana. Y queridos amigos, llegamos al final de nuestro programa Díez Domini, el Día del Señor, el magazín de las mañanas del domingo de 8 a 9 de la mañana, una hora menos si nos escucháis desde las Islas Canarias, quedando ya nada, casi... Seis minutitos antes de las nueve de la mañana, el que os habla, el Padre Juan Ignacio Merino, se despide de todos vosotros y os remite a la programación de Radio María. Os invito y os animo a que celebréis el Día del Señor lleno de gozo y lleno de la gracia de Dios. Que podamos celebrar en este día, aunque estemos en verano, aunque haga calor, que Cristo ha resucitado de entre los muertos, que ha venido a servirnos, a salvarnos y que nos pide y nos manda que hagamos lo mismo que ha hecho Él por nosotros, entregar nuestra vida. Recordándoos el mail donde podéis escribirnos 10 .es, y también recordándoos que podéis descargaros el programa y podéis volver a escucharlo o escucharlo entero si no lo habéis podido hacer en, en los podcasts de Radio María en radiomaria.es. Pues queridos amigos, nos escuchamos dentro de siete días. Feliz domingo a todos.